0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aslında bütün firmaların yani reel ekonominin içerisinde herkesin yakından ilgilendiği ilgilenmek zorunda olduğu belki de bir firmanın içerisinde finans kadar iç finansı yaratan doğru satın almalarla tedarik zincirinin yönetimiyle iç finansı yaratan önemli bir birimin hem operasyonlarını hem de onun da ötesinde aslında bir zirve üzerinden meseleyi ortaya koyuş biçimlerini konuşacağız. Satın alma ve tedarik zincirinde memleket meselesi mottosunu konuşacağız. Kıymetli konuklarım var. Satın alma profesyonelleri ve yöneticileri derneği. TÜSAİDER Başkanı Meriç Atalay ve Başkan Yardımcısı Doktor Sevgi Yılmaz. Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konukları Sayın Yılmaz, Sayın Atalay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen sorayım. Niye memleket meselesi? Başkanla başlayalım. Tabii müsaadenin.
1: ki. Çok teşekkürler. Memleket meselesi, şimdi biz yönetim kurulu olarak Mayıs ayında göreve geldik. Benim iki yıllık yönetim kurulu üyeliğimden sonra arkadaşlarımız onur ettiler sağ olsunlar ve şunu konuştuk en başta mış gibi yapmayacağız dedik. Farklı olacağız. Hayatın gerçeklerine odaklanacağız. Hayat bizim için iş. İşse önümüzde yapılacak çok şey var ama öncelikle bir yol planı çıkarmamız lazım. Şimdi yol planını yaşamış olduğunuz habitattan farklı bir yere çizemezsiniz. Hı hı. Sizin önünüzde bazı engeller var. Bunları ortaya koymanız lazım. Konuşmuş olduğumuz hayat eğer bir şirketse o zaman ekonomik olarak önümüzde ne tür engeller var? Tedarik zinciri olarak Önümüzde ne tür engeller var? Ülkenin genel durumundan etkilenmeme şansımız yok. Ülkenin önündeki stratejik olarak görmüş olduğumuz engeller neler? Bunları ortaya koymak için hakikaten bunları belirledik ve bunları biz nasıl aşarız? Biz bunları kendi problemimiz gibi görüp, kendi meselemiz gibi görüp memleket çapındaki konuları konuşarak ilerleyebiliriz, çözebiliriz dedik. O yüzden adını biraz oradan esinlendik. Yönetim kurulda onayladı. Memleket meselesi koyduk kadını. Memleket meselesinin aslında iki alt ana başlığı da var. Kaçamıyoruz bunlardan günümüzde. Nedir bu? Birincisi dayanıklılık. E şunu söyleyebilirsiniz zaten duyuyorum da bunu konuşurken profesyonellerden. Ya sürdürülebilirlik varken niye dayanıklılık diye. Sürdürülebilirliğin altına çok şey kırabiliyorsunuz. Çünkü bir sürü alt başlık var. Dayanıklı da bunlardan biri. Ama önce dayanıklı olmanız lazım. Sürdürülebilir olabilmeniz için. Biz buradaki temel aslında o mavi hap, kırmızı hap konusundaki mavi hapları insanlara biz anlatmaya çalışacağız. Yani ayakta zirvede. Evet, lazım. Önce ayakta durabiliyor olmanız lazım. Hedefler Ondan olabilir. sonra ilerleyebiliyor olmanız lazım. İki bacağınız kesikse önünüzde nereye gideceğinizi bilseniz bile gidemezsiniz. Dolayısıyla hani bir inşaatın temelleri sağlam olacak. Biz bir önce temelleri konuşacağız. Sürdürülebilirlik olarak bu örneği verirsem size sürdürülebilirlikte aslında kocaman bir yapı her şeyiyle İçiliği dışili ama biz şu anda temelleri konuşacağız. Hakikaten bunları konuştuktan sonra bir sonraki konular için önümüzde alan açmış olacağız ve dijital adaptasyon dedik, dijital dönüşüm demedik özellikle çünkü biliyoruz, kirlendi, biliyoruz ki ya evet yani biliyoruz ki Türkiye araştırmalar bunu gösteriyor dijital dönüşüme Avrupa Birliği kadar hatta bazı özellikle küçük ve kobi gruplarında Avrupa'dan daha fazla yatırım yapıyor. Ya evet biz bunu koyuyoruz kaynak olarak ortaya. Fakat şirketlerimiz koymuş olduğu bu kaynaktan ne kadar verimlilik alıyor? Hakikaten ne kadar ihtiyacını dönüştürebiliyor? Yoksa şirkete aktarılan bu kadar para, bu kadar zaman, bu kadar emek bir süre sonra şirkette kusuyor mu? Ya biz bunu yaptık da kahretsin niye böyle bir şey yaptık? Önceden bir iş yapıyorduk, şimdi iki iş yapmak zorunda kaldık dijital dönüşeceğiz diye. Böyle örnekler var, çok karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hakikaten onun içinden doğru adaptasyon noktaları nedir? Neler yapmamak lazım? Bu işin uzmanlarını getireceğizdir ve de konuşacağız. Detaylıına Güzel bir zaten. zirve olacağını da
0: düşünüyorum. Dijitalleşme, sonra <gülüyor> milli ürün, yani yerli malı, şimdi memleket meselesi. Şimdi başkan bıraktığı yerden soracağım. Temel ne durumda? <gülüyor> <gülüyor>
2: Öncelikle teşekkür ederiz. Tabii hani <gülüyor> sizinle tekrar bu böyle bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için şeyi hatırlıyorum ben. Hani dijitalleşme kirlendi dediniz ya o kavramı ilk Türkiye'ye yine biz getirmiştik hatırlıyorsunuz. Doğru, doğru. Hatta işte şimdi platformlar kuruldu. Hatta geçen gün bir programınızı dinledim. Orada bizim adımız geçti. Çok mutlu oldum açıkçası. Şimdi şöyle son 5 yılı baktığımız zaman ekonomik göstergelerde şeyi görebiliyoruz. Yani karlıkların ne kadar düş. Düğünü, tedarik zincirinin aslında satın almanın dijitalleşmede, dijital dönüşümde ne kadar önem kazandığını aslında hani 2018 hatırlar mısınız? Tabii tabii tabii. 2018'de ilk kavramı konuştuğumuzda kimse Bay, bu kadın iyi ama hani bu anlatıyorlar ama hani nedir bu?" diye konuşuluyordu. Fakat sonrasında gerçekten çok fazla dezenformasyon oldu. Mesela şu an ben kullanmıyorum. Şu an sürdürülebilirlik, işte ekonomik göstergeler falan. Bu noktada da yönetim kurulu olarak biz konuşurken sev ilgili Meriç Başkanımız. Memleket meselesi bunlar aslında dedi ve oradan çıktı. Aslında Fikir Babası da Meriç. Çok ee, güzel Çok kalın. güzel. Ya yani tam zamanıydı. Hani öyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela ISO'nun göstergelerine bakıyoruz. %6'lara en büyük. Türkiye'nin en büyüklerinin bile %6 oranında kar ettiğini görüyoruz. Yani tüm dünyada ve globalde aslında şeyi çok net görebiliyoruz. Yani karlıklar düşüyor. Peki şirketler nasıl ayakta kalacak? Bu dijital dönüşüm falan ama bu dijital dönüşüm aslında veriyi yönetme anlamında. Yani stratejiye bir besleyicik şey anlamında. Ekonomi, Ekonomi yani. yaratma anlamında. Fakat biz onu dediğiniz gibi farklı noktalarda değerlendirdik. Neyse hani ona bir şey diyemiyorum ama şu an karlılık sürdürülebilirlik için satın almalar daha çok stratejik konuma geldi. Bir, ya, bir şey
0: var galiba yani pazara da baktığımızda hı. dünyadaki sadece iç pazar. Tabii, tabii. Dünyadaki pazar daralıyor. daralıyor. Karlılıklar düşüyor. düşüyor. O zaman sizin Cebimiz... operasyondan tabii. bir şekilde. Tabii. <gülüyor> operasyondan
2: lazım. şimdi mesela yeni yeni kavramlar çalışıyoruz biz. Yani onu da tabii ayrıca konuşuruz ama yani inovatif satın alma, performansın artması, ya satın almacıların rolü değişiyor artık. Yani artık
0: eskisi bazı gibi bazı şirketlerde artık CEO'lar satın almacılardan tabii, çıkmaya başladı. Tabii normal. Satın bir, bir satın alma iki kavram. Evet. Öne Şimdi başlarız. mesela
2: İK ile ilgili benim ayrı bir çalışmam var biliyorsunuz. Hani Hı -hı. bu sanat ve İK entegrasyonu ama hani onu ayrıca konuşuruz fakat satın alma ...da inovatif satın alma... ...çok önem kazandı ve karlık... ...yani bakın fiyat demiyorum... ...maliyet diyorum... Maliyetin tüm katmanları yani lojistikten şeye kadar giden bir süreçten bahsediyorum. Yani sadece fiyat değil. Fiyatı satın almacılar müzakere ediyor, düşürmeye çalışıyor. Fakat maliyeti düşürmek için inovasyon çalışması vesaire şart.
0: İnovasyondan neyi kastediyorsun?
2: Yeni ürün çıkma. Mesela siz bir bardak kağıt, bardak ha, bayağı üretiyorsunuz. Bayağı bildiğimiz
0: mamul ürün. Mamul. Hani mesela
2: bakıyorsunuz ama onu daha ucuza nasıl yapabiliriz? Bu noktada işte satın almacılar devreye giriyor. Pek çok onda mesela çalışıyoruz biz bu noktada. Ve yani karlıklar öyle bir noktaya geldi ki hani milimetrik hesaplar var. Şu an otomotivdeki karlık, ismini vermeyeceğim, Tabii, %2 ile %8 arasında geçiyor. Yani düşünün otomotivden bahsediyoruz. Beyaz eşyadaki karlık oranları %1 ile %5 arasında %10 kar eden bir firma yok şu an Türkiye'de. Hatta bazıları zarar ediyor yani.
0: O zaman bizim bu aşamada satın alma kavramını...
2: Memleket meselesi haline getirelim. geldi yani sürdürülmesi için.
0: Sevgilinin bıraktığı yerden evet. şuradan devam edeceğim satın alma kavramını o zaman bizim algılayış biçimimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Doğru. Mi,
1: evet. Satın alma şimdi bulunduğu nokta itibariyle tedarik zincirine baktığınız zaman buraya bir parantez açacağım. Tedarik zinciri diyoruz ama Türk bir kurumunda dahi bir karşılığı yok maalesef. Henüz o kadar içselleştiremedik ilki olarak biz. İsimlendiremiyoruz tedarik zincirinden. Bazen satın alma deniyor. Bazen üretim deniyor. eski
0: piyasa yapıstım kanalı zinciri evet, şimdi, deniyordu.
1: Şeyini bile bulamadık Hı -hı. yani hani Nereyi oturtacağımızı bile ülke olarak daha bulamadık. İşte bizim konularımızdan biri de o. Ne tedarik zinciri bir değer zincir baktığınız zaman Ham maddeden başlayın çiftçileri koyun ara üreticileri koyun ara işleyicileri koyun fabrikaları koyun ara depoları koyun komisyoncuları bayileri koyun son satış noktalarını son üretim noktalarını koyun müşteriyi koyun 8-10 tane katmanı olan ve her katmanın aslında varoluş sebebi kar etmek olan ve bu karların çarpımıyla son tüketiciye ulaşan bir değer zinciri bir süreç. Şimdi sürece baktığınız zaman girdisi var, işlemesi var, çıktısı var. Sürecin koruyucuları gatekeeper diyorlar. Yani hmm. şeyde jarganında. Koruyucuları bir savaş alıp savaşıyor gibi düşünün. Bunun bir tarafında satışçılar var. Bir tarafında satın almacılar var. Şimdi burada bir güç dengesi oluşuyor baktığınız zaman. Bu güç dengesinin şöyle eğri ve eksik bir tarafı var maalesef. Hep satış, hep satış, hep satış dedik. Siz de biraz önce satış konuştunuz zaten. Eski CEO'lar satışçılardan çıkıyor. Çünkü satışı hayati fiyat, fiyatlamayı hayati görüyorlar. Bugün baktığınız zaman fiyat Alma kabiliyeti olarak değerlendiriliyor firmaların işte borsadaki hisse değerleri değil mi? Neden? Çünkü artık bahsettiniz dünya küçüldü ufacık bir ekranın içine girdi artık buradan başka ülkelere ticaret yapabiliyorsunuz. Siz bunu yapabiliyorsunuz ama müşteriler de bunu aynı şekilde görevi rekabet çok arttı. Dolayısıyla istediğiniz gibi fiyatlayamıyorsunuz. İstediğiniz gibi fiyatlayamadığınız bir şirket finansalına baktığınız zaman satış tarafında tapline ile rekabet edemiyorsanız rekabet edebileceğiniz tek yer bottom line, yani satın alma tarafı. İşte biraz önce bahsettiğiniz inovatif satın alma diyorsunuz. İnovatif satın alma ya ham maddeyi ya tedarikçiyi ya prosesi veya ürün faydasını değiştirecek dört tane ana temel yoldan geçer. Şimdi satın almacılar buraya giden otobüsün direksiyonunda duruyor. Zaman zaman diyor ki tedarikçi alternatifi geliştirmemiz lazım. Zaman zaman diyor ki proses inovasyonuna gitmemiz lazım. Zaman zaman diyor ki ham maddeye gitmemiz lazım. Ama işte bunu yapabilmek için yetkinliklerini arttırmak gerekiyor satın almacına. Orada olarak.
0: da galiba veri yönetimi esasa.
1: Çıkıyor. Veri yönetimi var, ürün uzmanlığı var, proses odaklı yaklaşımlar var. Ama bunu tek başına yapmıyor tabii. Departmanlar işte RGC'li yapıyor, pazarlaması gibi, finans olmazsa olmaz zaten. Paranın kaynağı harcayanı. Dolayısıyla bir takımı aslında kendi şirketindeki takımı müzakere ettiği firmayla veya işbirliği yapmış olduğu firmayla ortak bir faydada buluşturmaya çalışıyor. Çok kritik bir yer aslında baktığınız zaman. iyi müzakere edilmiş, iyi analiz edilmiş, iyi hazırlanılmış bir inovasyon süreci, bir satın alma süreci veya bir müzakere süreci şirketi stratejik olarak çok başka bir noktaya getir. Çünkü bu kağıt bardağı herkes 10 liraya satıyor. Ama bu kağıt bardağı biri 2 liraya alıyor, biri 3 liraya biri 5 liraya alıyor. Dolayısıyla asıl rekabet artık bat, e, batınlığında. Satın alma tarafında, üretim verimliliği tarafında. Satın almacılar şöyle yaklaşıyor artık. Böyle de yaklaşmaları beklenir zaten. İşbirliği yaptığı tedarikçiye gidip aslında o şirketin alternatif yöneticisi gibi finansallarına bakıyorlar, verimliliklerine bakıyorlar, maliyetlerine bakıyorlar. Bazen maliyetlerini indirmek adına kendileri devreye giriyorlar.
0: Benim şirket sırrım kalmadı. Yani, ama zaten, ama zaten
1: yok artık yani. <gülüyor> doğru, doğru. Atom parçalamıyoruz yani. Türkiye'ye baktığımız zaman yani yurt dışına katma değerli ihracatımız yüzde bize göre üç, Avrupa'ya göre bir buçuk. Yani hani. 1.4. Evet, yani, <gülüyor> evet. yani hani dolayısıyla çok ciddi verimlilik fırsatları var. Bu verimlilik fırsatını şimdi satış fiyatını maksimize etmeye çalışan karı maksimize etmeye çalışan bir satışçı yapamaz. Onun işi o değil zaten. Verimliyle dönüp bakacak kişi bu müzakere masasına satın almacı. Dolayısıyla evet satın almacılar hakikaten tedarik zincirinde önemli bir nokta ama şirketler zaten bunu yavaş yavaş farkına varıyorlar. Evet. İşte Sevgi Hocam Eğitim düzenliyor. Derneğimiz adına ITÜ ile birlikte AFPCM onaylı. Her dönem onun sayısının arttığını biz görebiliyoruz. Hakaz ya ben başka bir eğitim platformunda eğitim veriyorum. Çok kısa dönemde yüzlerin üzerinde talep geldi. Artık şirketler ve yöneticiler özellikle pandeminin de bizlere öğrettiği bazı tırnak içerisinde öğretilerle diyeyim hani kibarca <gülüyor> hayatta kalmak için tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini ve buranın yöneticilerinin hakikaten ne kadar önemli olduğunu şirketlerin varlık,
0: serüvenleri, de gördüler. Peki şimdi satın almayı biraz açmak istiyorum. Tabii. Ama onu bir aradan sonra açacağım. Burada tam şu eğitimlere gelmişken bir şeyi merak ettim orada. Gelen sorular düzeldi mi? Yani Değişti. Şey, hep hep güzeldir mutlaka. Merak edilen ve sorulan her şey güzeldir. Bunun ben böyle inanırım. Fakat biraz böyle bir bilinçlenme yani Tabii. Sayın Başkanın söylediği yerden Tabii. o süreç sorulara yansıyor mu?
2: Şöyle bir şey, çatınmayi biliyorsunuz ben 2016 doktorayı hani tamamen ders verdim ve ders veriyorum çeşitli üniversitelerde ama 5 yıl öncesine baktığımız zaman 5 yıl şu ana kadar 5 yıl önceki öğrenci profiliyle veya şirketlerin bakış açısıyla şu an tamamen değişti. Yani
0: sahada da o ilerlemeyi gözlemiyorum. Sahada
2: değişti. Yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bir de kendi danışmanlık işlerimiz var biliyorsunuz. Hı hı. Orada mesela hani bu noktada talep de çok arttı. Artık şirketler tedarik zinciri yöneticilerinin karlılıklarıyla ilgili yoğun çalışma talep ediyorlar ve KPI'lerine veriyorlar. Bu sorular da otomatikman değişti.
0: Bunun cevabı benim için önemliydi. Şimdi bir araya gideceğiz ama yine sizle devam etmek istiyorum. Soruyu da sorup öyle araya gideyim. Sayın Atalay aslında bir dönüşümü çok güzel anlattı. Dedi ki artık satışı yapmanız değil satın almayı doğru yönetmeniz gerekiyor. Orada bir tehlike var. Orayı biraz açalım istiyorum. Çünkü bu bir memleket meselesi ise bizde genellikle kamuda çok başımıza gelir ve da başbakanlık kararnamelerine falan rağmen bir türlü değişmedi o alışkanlık değiştirilmeye çalışılıyor. Ya en ucuzunu alma. Maliyet, optimum evet. diye bir şey var. Evet. Onu biraz açmanızı rica edeceğim. Şu optimum meselesini konuşalım. Yani maliyet yapalım ve maliyetleri azaltalım derken en ucuzunu bastırmak yerine optimum meselesini biraz açmak isterim. Bence bu da en azından o tedariyi yapanın da yaşayabilmesi adına memleket meselesi minik bir ara. Aranın ardından efendim Tüseyder Başkanı Meriç Atalay ve Tüseyder Başkan Yardımcısı Doktor Sevgi Yılmaz'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Satın alma ve tedarik zincirinde memleket meselesi diyerek meseleyi konuşuyoruz. Konuklarımız Satın Alma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği. TÜSAYDER Başkanı Meleç Atalay ve Başkan Yardımcısı Doktor Sevgi Yılmaz. Sayın Yılmaz size bir soru sorarak araya gitmiştim. Demiştim ki Sayın Atalay çok haklı olarak dedi ki artık maliyetleri yönetmeliyiz. Bu da satın almadan geçiyor. Doğru. Ama ve lakin aynı şeyi sizde de bir açılım yapacağım konuşmak istediğim konu. Bizde de şöyle bir reaksiyon var. Haa tamam şimdi böyleyse o zaman ben gidip en ucuzunu alayım. Optimum diye bir şey var. Doğru. Bu ne kadar anlaşılıyor?
2: Şöyle bunu çok derslerde söylüyoruz. TCO diye bir kavram var. Yani toplam sahip olma maliyeti. Çok ucuz aldığınız bir rulman örnek vereyim. Daha yeni çalıştığımız bir konu. Çok ucuz aldığınız bir rulman mesela makineye taktığınızda aslında ucuz değildir. 50 kere aynı rulmanı alıyor olabilirsiniz.
0: Hmm. Oradaki performans?
2: Orada performans çok eder. önemli. Yani mesela çok ucuz diye aldığınız bir karton bardak bambaşka bir boyuta gelebilir. Yani siz 50 kiranş. Şey, o yüzden şimdi satın almacıların maliyet düşürmeyle ilgili ayrı bir çalışma yapması lazım. Biraz bu, açın, buraya bu bir tabii konu. tabii. Burada şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Yani Etki alanları olan satış, üretim, efendim, mesela, idari işler, bakım bölümü örneğin aklıma gelen bölümler bunlarla oturup şirketin verimliğini nasıl arttırabileceğini hatta ARGE, ÜRGE departmanıyla beraber şirketin nasıl yönlendireceğiyle ilgili ayrı bir çalışması yapması lazım. Hatta şöyle bir şey benim önerim şirketlerde ayrı bir birim kurulması gerekiyor ki bunu yapan yok şu an maliyet düşürmeyle ilgili ayrı bir team olması lazım. Tamamen objektif. Çünkü şöyle oluyor bu işe girdiğiniz zaman satın almacı ucuz almaya çalışıyor. Fakat üretimci de diyor ki hayır bunu alamazsın çünkü ben şu markayı istiyorum diyor. Şimdi o markayı istemesi gerçekten rasyonel bir sebebe dayalı olabilir. Yani verimli anlamında falan.
0: Ama alışkanlık da Ama olabilir.
2: alışkanlık da olabilir ki genelde yüzde seksen açık söyleyeyim alışkanlıktan kaynaklanıyor.
0: Riske oluyor. girmemek.
2: Riske girmiyor. Biliyoruz konfor alanı Çıkmıyor. Mesela ben örnek vereyim bir firmada bir çalışma yapıyorduk biz maliyet ile ilgili plastik ham mühendislik plastiği alıyorlar. Alternatif buldu satın alma departmanı. Birisi iki buçuk euro, birisi bir nokta kırk beş euro Oo, falan. Gibi. Çok ciddi fark var. Fakat preside bunu basmak istemediler. işte satın almacı burada bütün kimyasal spektrine hakim olup bunu denettirip o noktaya taşıması gereken... Ve onu şey yapması, harekete geçirmesi gereken birim genelde satın almacılar oluyor. Bir
0: orada bir şey daha yok mu? Belki de onun gerekçesini anlatması, iletişimi evet. hızlandırması evet. gerekmiyor mu?
2: İletişim ayrıca objektif bir maliyet düşürme birimi kurması gerekiyor. Yani bak, onu bunu söyleyeyim. kullanacaksın
0: ama aynı nitelikte evet. iş çıkacak. Şöyle
2: gibi. bir şey yaptı satın almacı. Tabii genel müdüründe haberiyle ama bütün kimyasal aspektlerini alıp şey yaptı, kullandı. Poşetlerini değiştirdi mühendislik plastiklerinin. Eski markanın poşetine koydu ve o şekilde denetti düşünün.
0: Aha eski televizyonlar. Tabii o... tabii
2: yani aynen değiştirdik. Ya reklamı gibi. Ve imalatta imalatta şeyin performansını daha iyi bak dedi bak bu marka iyileşme yapmış dedi ustabaşı. Bak daha iyi o ürün çıktı dedi. Sakın dedim tartışma. Tartışma yok. Neyse çağırdık geldik konuştuk. Ama adam da haklı. Geçmişte böyle bir deneme yapmış. Bütün problemi de onun üstüne yıkmışlar. Yani preslerde problem olmuş, üretim aksamış, o da ondan çekiniyor. Ya,
0: sorun zaten herkesin ürün daha iyi, böyle evet. çıkar kaygısı. Evet. Yani problem ondan dolayı. Kötü niyetli Şimdi, olsa
2: Şimdi bu nasıl aşılır? Çetin Bey, bu nasıl bir maliyet birimi kurarsınız, bununla ilgili içinde mühendisliğin falan olduğu ve bununla ilgili ayrı bir stratejik yol haritası belirlersiniz ve bu şekilde iş yürür.
0: Orada bir şey soracağım ama. onu da yanıtını alayım, öyle geçeyim Sayın atalay Çünkü benzer bir şeyde bir açılım yapmak istiyorum. Şimdi bu bir büyük şirketse holdingse kolay işler.
2: Değil aslında. Holdinglerde daha zor biliyor musunuz? Hayır. hayır.
0: Buna ayırabilecek finansmanı var. Orada evet. zihni problemler var. <gülüyor> Ama mesela ben bir kobi isem ve bunu aslında bu birimi açabilecek gücüm de yoksa bunu kime bağlamalıyım? Satın Onu, almaya. Bunun yanıtını almak Satın istedim.
2: almaya. Çünkü hiçbir zaman bir üretim, bir farklı bir departman, bunu domine eden departmanlar genelde satın almacılar. Etmesi gerekenler de bence satın alma ve tedarik zinciri yöneticileri. Çünkü konuya hakim olan olan
0: Güzel yani yeni bir ideali bir birim kurmanız evet. diyorsunuz ama birim kurabilecek bir durumunuz yoksa da bunu satın alma birimleriyle satın arayata geçirmesiniz. Satın alma da bunu
2: ayrı bir key ayrı bir konumlandırma yaparak böyle bir şey oluşturmak gerekiyor böyle bir alan açmak gerekiyor satın almaya. Müthiş
0: şimdi Sayın Atalay Sayın Yılmaz'ın bıraktığı yerden bir açılım daha yapmak istiyorum şimdi evet en ucuza alalım yerine optimumu alalım bu tamam sizin ortaya attığınız bir soru daha var bence bunu açmak lazım aldıklarınızın içerisinde ne kadarı gerçekten almanız gereken bunun ne kadar farkındayız? Bir de böyle bir çizelge çıkıyor mu gerçekten kurcaladığınızda?
1: Çıkar. Şimdi zaten hani bunun bir metodolojisi var dünyada baktığınız zaman. Buna kayıp analizi. Kayıptan kasıt şu. Çok temel bir soruya cevap arıyor. Bunu yapan da bir takım. Genelde bunu işte satın alma ve tedarik zinciri yöneticileri zaten yönlendiriyor. Bunu, bu takımın içine RG'yi koyabilirsiniz. Üretim mutlaka olması lazım. Son ürünün hizmet ettiği müşteri veya işte fokus testlerle bunların cevapları alınabilir. Temel soru şu ihtiyacım olmayan hangi yan faydalara para ödüyorum?
0: Biraz açın lütfen bunu. Şöyle
1: örneğin ben bir tane büfem var. Bu büfeye Bardak sipariş ediyorum. Kağıt bardak. Bu kağıt bardağı ben işte sıcak içecekler koymak için kullanıyorum. Mevcutta bana kağıt bardak ki kağıt havaleli bir üründür biliyorsunuz. Hmm. Nakliye maliyetleri çok yüksektir. Doğru. Dolayısıyla özel gerçekte bir örnek oluyor aslında bu vermiş olduğumuz. Muhtemelen yaşam e, hala yaşanıyordur muhtemelen. E şimdi temel fayda sıcak bir ürünü müşterinin elinin yanmadan tutabileceği ama hijyenik şartlarında korunduğu bir tedarik zincir prosesinden geçirip A noktasından B noktasına bu ürüne ulaştırmak tedarik zincirinin temel fonksiyonunu yerine getirmektir değil mi? E şimdi ben o zaman temel fayda buysa bir hijyenik olması iki sıcaklığı müşterinin eline yakmadan verebiliyor olması. Muhafaza edebiliyor olması. E şimdi o zaman şuna bakalım. Bir kağıt bardak düşünün. Bir kartonun içerisinde 20 tane var. Bir paletin içerisinde 100 tane karton var. Ama başka bir kağıt bardak düşünün. Bir kolinin içerisinde 300 tane var. Bir palette de atıyorum 4 tane var. 4 koliden oluşuyor. Dolayısıyla sizin birim alana sıkıştırmış olduğunuz ürün sayısı artıyor. Bu şu demek. Lojistik anlamda birim maliyetiniz adet başına düşüyor Demek İkincisi bir kağıt bardak için harcamış olduğunuz ambalaj miktarının maliyeti düşüyor ikinci örnekte. Şimdi bu çok temel bir örnek. Bunun gibi yüzlerce örnek konuşulabilir. Niye? E düşünün üretim var bu sürecin içerisinde. Üretimde ben hangi yan faydaya fazladan para ödüyorum sorusuna cevap arayabilirsiniz. Lojistikte arayabilirsiniz. Son ürünün satış muhafaza koşullarında arayabilirsiniz. Ürün
0: değişmiyor bakın.
1: Ürün temel fayda değişmiyor. Detayları temel fayda Beş, aynen öyle ama şimdi işte biraz önce Sevgi Hanım da bahsetti. Alışıla gelmiş bazı doğrular var kabul edilmiş.
0: Ya, o yüzlük olur gibi.
1: Evet bu yüzlük olur. Ya tamam bu o gün yüzlük olması gerekiyordu ama bugün değişen dünyada gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Biraz önce arada da konuştuk. Müşteri, müşteri talepleri, hayatı yaşama şekli, dolayısıyla tedarik zincirinden talep ettiği ürün ve bu ürünü alma şekli o kadar hızlı değişiyor ki tedarik zincirini kaynağa doğru bunu adapte etmezseniz 3 sene önce çok verimli olan bir prosesiniz 3 sene sonra çok verimsiz olabilir. Dolayısıyla mesela biz eğitimlerimizde diyor ki her sene proseslerinizi analiz etmek zorundasınız. Hmm. ki İşen dünyaya adapte olun, daha verimli yönetin, daha verimli olup adapte olduğunuzda daha rekabetçi olacak paranız oluyor. E şirket patronları bu parayı ya rekabetçi olmak için kullanıyor, ya işini geliştirmek için kullanıyor veya zor günler için yedek akçe tutuyor. Yani... İstediğiniz yerde harcayabilirsiniz ama müşteriye sunulan temel fayda değişmiyor. Yapmamız gereken nokta bu işte o öğrenilmiş çaresizlikler. Şirketteki bun, bütün bunlar yönetsel konuları tabii ki patron bu işin en başta arkasında duruyor olması lazım. Ama Sev yanımında bahsettiği gibi satın almacılar burada çok kritik bir noktada. Bütün tedarik zincirine baktığınız zaman Türkiye'de çok fazla fırsatımız var aslında verimlilik anlamında.
0: Çok hızlı dönüşebiliriz. Sadece bakmamız gerekiyor görmek için. Galiba sürekli o süreci, prosesi, her tür prosesi yönetmemiz gerekiyor gerekiyor. Şimdi bu, bunun bir metodolojisi de var. Hani bazen şey vardır ya virüs programı yüklerseniz bilgisayara bilgisayar çalışmaz. Ama hiç de virüs bulaşmaz. Çalışmadığınız için virüs de bulaşmıyor. Doğru. Olarak. Doğru. Şimdi o zaman bunun sağlıklı noktası nedir? Biraz buradan devam edelim. Ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından bu sorunun yanıtıyla devam etmek istiyorum. Efendim TÜSELDER Başkanı Meriç Atalay ve Başkan Yardımcısı Doktor Sevgi Yılmaz bugün konuğumuz. Satın alma ve tedarik zincirinde memleket meselesini konuşuyoruz. Böyle nüans daha doğrusu detay bilgiler veriyorlar ama her biri aslında sizin günü sonundaki fiyatınıza etki ediyor. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Satın alma ve tedarik zincirinde memleket meselesini konuşuyoruz. Konuklarımız TÜSADER Başkanı Meriç Atalay ve TÜSADER Başkan Yardımcısı Doktor Sevgi Yılmaz. Şimdi Sayın Yılmaz tam araya giderken onu ifade ettim. Dedik ya bir süreç bu ve yönetmek gerekiyor. Sağlıklı yönetmek için ne yapmak gerekiyor buradan başlayalım. Yani o satın alma süreçlerini verimli hale getirdin. Dijital adaptasyon ben çok sevdim bu Tabii, sözü. Dijital aynen. dönüşümdense dijital adaptasyon sözü bence çok hoş. Onun sağlıklı olabilmesinin tanımı ne?
2: Önce karar vermeleri lazım Çetin Bey. Bir şirketin en tepeden en alta kadar bu değişime bu dönüşüme karar vermesi lazım. Siz ne kadar profesyonel bir iş yani profesyonel bir proje yapsanız da bu ama sadece satın alma için değil. Artık kobilerde şöyle bir dönüşü ...var ve bu beni çok mutlu ediyor. Biz ağırlıklı kobilerle çalışıyoruz biliyorsunuz... Hı hı. ...ve ben bundan çok keyif alıyorum. Artık kobiler dönüşüme başladı. Yani nasıl bir dönüşüm? Daha kurumsal olmak... Daha bir şeyleri yönetebiliyor olmak, bundan 5 sene önce böyle değildi. Evet, evet. Daha bir şeyleri iyi yapmak, ihracat yapmak onun da vizyonu değişti.
0: İhtiyacın şiddetinin evet. farkına vardı.
2: Artık anladılar çünkü ceplerindeki paranın önemini anladılar. Şimdi tedarik zinciri mesela, bir pek çok kobi büyük küçük fark etmiyor. Tedarik zincirinde maliyet düşürmenin ne kadar stratejik bir hamle olduğunu anladı ve hani bununla ilgili de bu kararı verdi. Bu kararı verdikleri bir anda da iş ilerlemeye başladı ve gün sonu raporunda baktığımız zaman birinci aşama bizim bir sistem kurmamız değil o sistemin sürdürülebilirliğine o sisteme inanç ve o stratejik kararı vermekle geçiyor hı hı. başka türlü bunun sürdürülebilir olması mümkün değil onu söyleyeyim
0: karar verdi de şimdi aslı genel kanaat oluştu yani evet. bizim bunu yapmamız lazım ilk hareket var ya orada bir tedirginlik var var
2: haklılarda
0: Haklılar. Haklar. Çünkü dijitalleşme adı altında çok gereksiz. Demin çok güzel söyledi başkan. hani Satın alıyorsun da bunun ne kadarını satın alman gerekiyor? Doğru. Aynı şey dijitalleşme için doğru. de geçerli. yani dijitalleşme ama ne kadar?
2: İşte bunu iyi yorumlamaları gerekiyor. Bu her firmaya göre değişir. Her kuruma göre değişir. doğru söylemek gerekirse her sektöre göre değişir. Her vaka değişir. aslında. Her vaka. vaka. Yani şöyle bir şey. Danışmanlık veya işte ne diyeyim dönüşüm projelerinde açıkçası her kuma aynı. Açık ve ne söyleyeyim? Çünkü bilimsel bazı rasyonel gerçekler var. Dijital dönüşümün de o noktaya giden belli metotları var. Kuralları var vesaire. Hepsi doğru. Fakat o kumaş o bedene nasıl oturacak? İşte orada terzinin işi çok önemli. Teşbitte hata olmazsa bunu da o elbiseyi giymeye karar verecek. Birincisi üst yönetim. ikincisi satın alma ve diğer birimler bunlara karar vermek zorundalar. Ama şöyle bir durum var. Bunun da metotlarını iyi Analiz etmek zorundalar. Nereye kadar dijitalleşeceksin? Nasıl yapacaksın? Bu konudaki yol haritan ne olmalı? Bütün bunlara çalışmak zorundalar. Ve Ama üzülerek şunu söyleyeyim. Herkes önemli kavradı, tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tedarik zincirleriyle falan ilgili ama hala çok büyük firmalarda bile o konfor alanları var ya hani o tepelerdeki o çok özür diliyorum direktörler vesaire o konfor alanından çıkmıyorlar. Esas bu işin kararını verecek en büyük Türkiye'nin en büyük şirketi dahil yönetim kurulu başkanları diyecek ki ben bunu istiyorum.
0: Yani ortaya kararlı ortaya koymak gerekiyor.
2: Lazım. Başka türlü ilerleyemezsiniz.
0: E başka türlü zaten ne yaparsanız konumuza yok. geliyor bir satın alma faaliyetine dönüyor ki. Evet, operasyonel iş. O da gereksiz maliyetlere dönüyor. ne kadarını <gülüyor> satın almanız gerekiyor. Peki belki burada dünyadaki trendleri de doğru okumak lazım. Çünkü doğru. sizin konferanslarda her yıl ben de takip ettiğim için, <gülüyor> mesela dünyadan da konuşmacılar oluyor satın alma trendlerini vesaire anlatıyorlar. Mesela bu sene ne anlatılacak orada?
1: Bu sene şöyle belirledik biz akışı olabildiğince çok insanın fikirlerini alabiliyor olmak için öncelikle moderasyonlara önem verdik. Moderasyonları da üç şey kırdık. Memleket meselesi dedik ya dayanıklılık. Bir şirket nasıl dayanıklı olmanın, olmalının sorularını Yılmaz Tokgöz ve Oğuzhan Güngördü ile birlikte bunlar Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yöneticileri. Birlikte arayacağız. Bir Kobi. Çok büyük bir şirket yani Bir Kobi'nin neye ihtiyacı var hakikaten?
0: Ben dayanıklı olabilmesi için. O kocaman
1: dalga geldiğinde şirketi nasıl ayakta duracak? Yani önce maliyetine mi bakması lazım? Yoksa önce nakit akışına mı bakması lazım? Sorularına cevap
0: vereceğiz. Ki nakit akışı kral. Evet aynen bu öyle. bu dönemde
1: evet, aynen öyle. Ama bugün Türkiye'de kaç tane kobi? Bundan 6 ay sonrası için stres testi yapmış kendisine. Oturacağız konuşacağız orada işte.
0: Yaşayın. Güzel.
1: İkincisi ülkemiz için dedik memleket meselesi. Ki ben bir veteriner hekim olarak tarım ve hayvancılıktan asla kopmadım kopamam. Sencer Solakoğlu Hakan Aydın'la birlikte tarımda dayanıklılığı konuşacağız. En Ki, stratejik sektörlerden. E, aynı bir ülke için hakikaten önce halkını doyurması
0: lazım. Pandemi uygun uygun maliyetli.
1: Ondan sonra ihraç etmesi lazım bana göre. Zaten Dolayısıyla bu
0: maliyetlere etki eden, enflasyonla mücadeleye kadar etki eden bir şey. E Tarımın tabii. Şimdi bugün
1: nasıl? hani endüstri toplumu diyoruz Avrupa ama ben tarım toplumu diyorum. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Bizi tarımdan soğutuyorlar. Biz tekrar ısıtma. Siyah şey... beyaz
0: davranmamıza gerekiyor
1: yok. Yok Aynen öyle. Aynen öyle. Çok doğru. Tespit. Endüstri
0: yaparken tarım da yapabilirsiniz. Bakınız Hollanda.
1: Aynen öyle. Üçüncü moderasyonumuzda dijital adaptasyon konuşacağız. Sayın Özcan Çavuş ve Bülent Karallı birlikte. Türkiye'deki en büyük dijital yönetim firmalarının üst yöneticileri, kendileri. Ondan sonra çeşitli sektörler hakkında, konular hakkında özel sunumlarımız olacak. Bu sunumları işte İsmail Karakış yapacak, Tuğrul Günal yapılacak. Şeref Oğuz'un güzel bir konuşması olacak. Bize için çok de değerli. Var. Evet aynen öyle. Hiçmiş gibi yapmayacağız. Sayıcı sayıcı konuları gerçek çözümlerle bir zirve çıktısı olarak hem memleketimize hem ilgilenen tüm tedarik zinciri paydaşlarını sunmak gibi hedefimiz var. Bunu da ücretsiz yapıyoruz. Türkiye'de tek. Hakikaten bizim bir farkımız. Burada söylemeden geçemeyeceğim. Çok büyük bir ekipçi Çalışıyor arkada bunu ihtiyacı olan herkese sunabilmek için. Umarım Gönül ister ki istediğimiz yere gideceğiz. Rahat
0: sorabilirim tarihi ve yerine. 14
1: Ekim Vovotel Cumartesi günü sınırlı bir, sınırlı bir katılımcı sayımız var. O yüzden ne kadar erken
0: başvurabilirseniz yeriniz hazır olacak. Şunu merak ediyorum sevgili ilk kongreden bu zamana kadar anlatılmak istenenler geçti mi?
2: Şöyle söyleyeyim. Ben ilk TÜSAYDEL'e e 2016 sonu 2017 itibariyle hatta ilk 2017'de dijital satın almayı anlattık. Hatta ben teoriyi Mart 2017 Budapeşte'de de biliyorsunuz hikayesini başlamıştık. Sunumunu yapan kişi de benim. Şöyle söyleyeyim etki alanı oluyor yani biz ilk dijital satın alma dedik. Geçen yıl gece görüşü dedik. Aslında geçen yıl bu yılın e, sinyallerini verdik biz dernek olarak. Bununla ilgili akademik biliyorsunuz zaten beni eskiden akademik bir takım çalışmalar yaptık. Nakit akışlarından ilgili problem olacağını söyledik. Maliyetlerine inanır mısınız ben Eylül 2019'dan beri nakit akışlıyorum. Ve şey dedim yani çok ciddi bir sıkıntı var. Neden? Onu da söylememizin nedeni global ekonomi.
0: Tabi geliyordu bağırıyordu zaten.
2: Bağırıyordu yani. Bunu sizinle de defaatle konuşmuşuzdur. Orada nakit akışının problemleri ve hani şu anki durum Türkiye'nin geldiği nokta çok belliydi yani. Şimdi Daha tehlikeli bazı konularımız var. Bunu ben bakanlık seviyesinde söyledim. O yüzden rahat anlatabilirim. Yani şu an nakit akışı diyoruz vesaire diyoruz ama pek çok büyük firmanın esasında memleket sistemimiz de o. Nedeni de o. Eğer şimdiden maliyetlerine dikkat etmezlerse bakın çok geç olacak. Önümüzdeki sene ya açık söyleyeyim Kasım'da belki bir tık nefes almaya başlayacağız bu Kasım'da ama önümüzdeki yıl bu zamana kadar biz rahatlamayacağız. 24
0: ve 25 çok rahat geçmeyecek. Bugünden evet. e, iyi hesap kitap yapmak.
2: Yani lazım. iyi hesap bu kadar zor olmayabilir ama rahat da olmayacağız. Yani bir nasıl diyeyim bir 2016-2017 lerin rahatlığı, ferahlığı olmayacak ya bu sadece ülkede. Sadece bizden
0: değil dünyadaki Dünyada kontaktörü de böyle. böyle getiriyor. Dünyada böyle. Dünyada
2: denge değişiyor Çetin Bey. Yani Avrupa Çünkü gitgide küçülüyor.
0: Dördüncü sanayi devriminin dönüşümü yaşanıyor.
2: Evet. Aynen öyle. Meseleyi buradan görmek evet. lazım. Hayır Türkiye şöyle, Türkiye'nin önü açık bunu hepimiz biliyoruz. Neden? Çin'le olan Avrupa'nın ve Amerika'nın şeyi pandemideki o yaşadıkları problemleri Türkiye ile çözdüler. Dolayısıyla Türkiye bir şeyleri var, olumlu bakış açıları var. Dünya, global ekonomide. Fakat Türkiye'de güven ortamı oluşması gerekiyor. Bunu de en fiyat verebilmeleri
0: kadar... yani Hazır giyimcilerle konuşuyorsunuz Bangladeş bile altımıza girmiş yani. Evet evet, evet Bangladeş'ten bile daha pahalı Endonezya. kaldı.
2: Endonezya. Bakın Endonezya evet. şu an 2024'te ilk 10 şeyin içerisinde ilk 10'a girdi.
0: Valla geçen yine ihracatçı birliklerinden birinin başkanı sanıyorum yayında İtalya'dan pahalı kaldık deyince dedim ki konu kapandı. İşte bütün bu gelişmeler aslında bizim satın almayı Doğru. ve maliyetleri yönetmemiz Doğru. gerektiğini Doğru. anlatıyor.
2: Hem onu söylüyor hem de para politikalarının daha mantıklı bir seviyeye gelmesi gerektiğini söylüyor. Doğru söylemek gerekirse.
0: Sayın Atalay şöyle bitirelim. Bütün bu... Bilinç yıllardır aslında böyle hani bir binayı oluşturur gibi geldi. Nerede geldi? Ve bence belli bir noktaya da geldi. Satın alma profesyonelleri açısından mesele neredeyse tartışmaya kapandı. Ama satın alma profesyonellerinin de dinlenmesi gerekiyor. Evet. O zaman burada satın alma profesyonellerini doğru dinlemek için şirket yönetimlerinin ne yapması lazım sorusunu sormak gerekiyor.
1: Tabii. Ben madalyonun biraz diğer yüzünden bakacağım. Hani çok basit bir genelleme vardır ya inset verilmez alınır diye. Ben biraz alınması tarafındayım. Öncelikle satın alma profesyonellerimizin şirket üst yönetimlerinin dikkatini çekecek derecede doğru oluşturmuş olduğu katma değeri anlatabilecek yetkinliklere sahip olması önemli doğru şekilde raporlama yapabiliyor olmaları önemli. En azından finansal ok okur yazarlıklarının oluyor olması önemli. Bütün bunlar bir araya geldikten sonra zaten şuna kimse itiraz edemez. Biz sizin şu projenizle EBITDA'nıza şu kadar katkı verdik ey patron bizim projemizi destekliyor musunuz sorusuna hayır ben desteklemiyorum diyecek patron tanımıyorum ama maalesef meslektaşlarımızın bunları üst yönetim seviyesinde anlatabilecek yetkinlikle aynen öyle aynen öyle iyi işler yapıyorlar çok iyi işler yapan meslektaşlarımız var çok iyi sundukları zaman hiçbir dert kalmayacak ortada tekrar ediyorum rekabet artık top line'da değil satış tarafında değil rekabet artık bottom line'da herkes en büyük kaleyi en büyük askeri en büyük şeylerini oraya yığıyor. Orada başarılı olan piyasada başarılı olacak. 2 kere 2, 4.
0: Bu işleri daha çok konuşacağız. Öyle anlaşılıyor. Anladığım kadarıyla siz 14 Ekim'de zaten bunları tartışacaksınız. Belki onun çıktılarına da bakmak lazım ama bir dönüşümün satın alma parametreleri üzerinden dünyada oluştuğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu minvalde de mottonuz çok hoşuma gitti. Satın alma ve tedarik zincirinden memleket meselesi. Yüreğinize sağlık. Detayları ve açılımları da bizlerle paylaştınız. Satın alma profesyonelleri ve yöneticileri derneği. TÜSEL Dair Başkanı Meriç Atalay çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. TÜSEL Dair Başkan Yardımcısı Doktor Sevgi Yılmaz. Çok çok teşekkür Biz ediyorum.
2: çok teşekkür ederiz. Var Sağ olun. Olunuz.
0: Efendim aslında bir anda bir dönüşümü, bir anda o düşen karlılıklar içerisinde yarına ulaşmanın metotlarını, satın alma ve tedarik zincirini yönetme meselesi üzerinden sizler için konuştuk. Memleket meselesi mottosu ortaya konmuş. Bence çok kritik. Bunu hepimizin bu duyarlılıkla ele alması gerekiyor. Harcadığınız para gereksizse sizin paranız değil. Memleketin parası. O yüzden verimli kullanalım. Efendim biz her zaman gibi bitirelim. İşinizi konuşun. İşinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.